0: Cumprimento a igreja com a graça e a Pai do Senhor, amém? Meus irmãos, eu vim essa, essa manhã trazer uma mensagem da parte do Senhor, falou muito no meu coração, e num texto muito conhecido, uma história muito conhecida e muito utilizada também em EBD, né para criança, que é 1 Samuel capítulo 16, 17, perdão, do verso 12 ao verso 51 vamos fazer a leitura eu quero contextualizar logo depois a razão pela qual né, a inspiração, a iluminação da parte de Deus para que eu compartilhasse com vocês essa manhã, essa palavra vamos fazer a leitura Davi era filho daquele efrateu de Belém, de Judá cujo nome era Gessé que tinha oito filhos nos dias de Saúl. Era já velho e adiantado os anos entre os homens. Apresentaram-se os três filhos mais velhos de Jessé a Saúl e os seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadabe, o terceiro Samá. Davi era o mais moço, só os três maiores seguiram Saúl. Davi, porém, ia a Saúl e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por quarenta dias. Disse Jessé a Davi, seu filho, leva, peço-te para os teus irmãos um efa desse trigo tostado, e estes dez pães se corre a levá-los ao acampamento a, a teus irmãos. Porém, esses dez queijos leva os ao comandante de mil e visitarás teus irmãos. A ver se vão bem e trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá pelejando com os filisteus. Davi, porém, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou os ovelhas com um guarda e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento, quando já as tropas saíram para formar-se em ordem de batalha e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando que trouxeram os cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do, do exército dos filisteus, o duelista cujo nome era Golias, o filisteu de Gate e falou as mesmas coisas que antes falaram a Davi e Davi o ouviu verso 24 todos os israelitas vendo aquele homem fugiram de diante dele e temiam grandemente e diziam uns aos outros viste aquele homem que subiu Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a ex e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, o incircunciso finisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo, Assim fará ao homem que o ferir. Ouvindo-o, ele abre o seu irmão mais velho, falar... <coughs> Perdão. Ouvindo <seu>, o <coughs> seu irmão mais velho, falar daqueles homens, acendeu-lhes a ira contra Davi e disse, Por que desceste aqui? E a quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desce apenas para ver a peleja. Respondeu Davi, que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro lado e falou a mesma coisa, o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvindo as palavras que Davi falaram, anunciaram-nos a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu Porém Saúl disse a Davi Contra o filisteu não poderás ir para a peleja com ele Pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade Respondeu Davi a Saúl Teu servo apacenta as ovelhas de seu pai Quando vejo um leão ou um osso e tomou um cordeiro do rebanho Eu saio após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca Levando-se ele, ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei O teu servo matou tanto o leão quanto o urso Este incircunciso filisteu será como um deles Porquanto afrontou, afrontou o exército do Deus vivo Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do, do urso E me livrará das mãos este filisteu então disse Saul a Davi, vai-te e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a sua armadura e pôs, vestiu a Davi da sua armadura e pôs-lhe sobre a cabeça o capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso pois nunca o usei, e Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado, na sua mão escolheu para si, cinco pedras lisas do ribeiro, e pôs numa forja de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão de sua funda, foi-se chegando ao filisteu, o filisteu também se vinha chegando a Davi, e ao seu escudeiro diante dele, Olhando o Filisteu e vendo Davi, desprezou por quanto era moço e ruivo e de boa aparência. Disse o Filisteu a Davi: Sou eu algum cão para que vives para mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o Filisteu a Davi. Disse mais o Filisteu a Davi: Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao Filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor dos exércitos e Deus dos exércitos Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor entregará as minhas mãos, ferdi ei tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial. Dos Filisteus darei, hoje mesmo, as aves do céu e as bestas, da as bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há... Deus em Israel Amém. saberá toda essa multidão que o Senhor salva não com espada nem com lança porque do Senhor é a guerra ele vos entregará nas nossas mãos sucedeu que dispondo-se o filisteu encontra-se da, encontra com Davi e este se apressou a deixar suas fileiras, correu para encontrar o filisteu. Davi meteu a mão ao forge, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra os filisteus, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi e lançando sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembanhou-a e matou-a. Matou-lhe e matou, matou, matou cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói fugiram. Amém? Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus eterno Pai. Pai amado, Pai querido, usa minha vida Senhor, usa toda a minha instrumentalidade Pai querido, cativa teu espírito e fala a tua igreja essa manhã em nome de Jesus. Meus irmãos, você tem que ter a capacidade de ser um gigante no mundo que nós estamos vivendo. Não ser um gigante como o Filisteu, mas ser pequenino e ter um gigante chamado Jesus Cristo, que te sustenta e que te guarda. E aqui eu quero trazer para vocês, que o Senhor nos capacita para vencermos os gigantes, que a cada dia aparecem na nossa caminhada. Cada dia tem um gigante diferente. Cada dia tem um gigante que vai te afrontar, que vai chegar até você e fazer com que você seja questionado em relação à sua fé, naquilo que você acredita. Esse texto é longo, é extenso, mas eu quis lê-lo completo para que você se coloque naquele momento como Davi, para que você contextualize sua vida naquilo que você vive hoje, como Davi foi contextualizado aqui nesse texto, como ele enfrentou a situação adversa, como ele comprou, trouxe para si uma luta que era e é do Senhor, mas ele trouxe confiado que o Senhor o conduziu, e eu quero trazer para vocês aqui algumas capacidades que Davi naquele dia recebeu, mas antes, eu quero só trazer a vocês o que, que me trouxe essa, esse insight para estar trazendo a mensagem hoje, eu me lembrei, é, meu menino Rafael foi fazer exame para habilitação, e ele, para ele foi um gigante, eu percebi isso, ele tremia, 5 horas da manhã aqui, na rosinha perto aqui, ele tremia de frio, com a blusa, eu peguei minha blusa, dei a ele, ele se aqueceu, ele ficava nervoso, ele ia para lá, voltava para cá, aí passava um, entrava no carro, dava a volta, voltava com a cara triste, tomou o pau, Ai, e foi um, foi outro, foi outro, e as pessoas chegavam assim, triste, ah não deu, não foi dessa vez, e de repente ele foi, e eu clamava a Deus, Senhor, sustenta meu filho, nessa hora difícil, ah mas pastor, peraí, tirar uma carteira é hora difícil, é meu irmão, É. eu me lembro quando eu tirei a minha, eu me lembro, a pressão, a dificuldade, pressão e dificuldade, elas são diferentes ao longo da sua vida, para uma criança, o primeiro dia de escola dela é terrível, para um filho de 18 anos, passar no exame de carteira é terrível, para ele ir passar no exame, para, para ir para a faculdade é terrível, para mim ter o primeiro filho foi terrível. Olha que eu vi aquele barrigão da Alessandra que ela foi para o parto, eu fiquei lá fora fazendo. Quase que afundei o, o saguão ali da, da, da maternidade. É sempre difícil os seus desafios. Eu estou falando aqui só de coisas boas, né? Eu não estou falando da perda de um ente querido, não estou falando de uma situação de como o pastor colocou uma situação de insolvência financeira, uma luta que às vezes você entrou e numa situação que foi involuntária, aconteceu, estou falando que há muitas lutas. E nesse dia, o Rafael, quando eu estava olhando para ele, ele atrás de uma vanzinha, andando para lá e para cá, e eu entrei no carro, não aguento, disse, não, vou sentar aqui e vou orar. Quando penso que não, esqueci dele, fui ver o celular, Aí eu estou vendo, passa um carro, né? Aí lá dirigindo. Foi, lá vai. E foi, deu a. Passou a primeira fase, fez uma baliza bonitinha, lá legal. E falou, oh, que bom. Aí ele saiu, sumiu. Aí de repente chega uma pessoa, parou o carro, o um rapaz com o pai dele. na Mesma situação. Aí ele falou assim, o menino, né? Ah, rapaz, não deu certo não, e não sei o quê. E... Não adianta não é a Terceira vez eu acho que o menino estava passando por exame Eu nem contei isso para ele Para depois não deixar ele aborrecido Mas ele entrou no carro nervoso Não meu filho, vamos tentar de novo E eu fiquei pensando, matutando aquilo Quem é que vai vir? Vai vir um, uma pessoa que venceu Seu gigante Ou aquele que sucumbiu E eu tenho que ajudá-lo Eu tenho que mostrar para ele que Deus pode todas as coisas Hã? a gente pode cair uma vez a gente pode ter problemas a gente pode ter situações complicadas mas Deus te levanta de todas elas Deus te coloca num lugar mais alto e nisso ele, eu assustei também ele voltou, parou o carro, desceu do carro e o Rafael quando entra pisando assim ó, é, quando ele anda assim ó, levantando o um pezinho falou assim, ah, danadinho, passou veio todo cheio, veio todo pombadinho, glória a Deus, aqui pai, ó, passei, falou, benção de Deus, eu vi assim, ele venceu um gigante, viram outros, ixi, falei para ele, te prepara meu irmão, esse é o primeiro dos desafios, desde a vez que você entrou na escolinha, que eu fiquei vigiando a escolinha, ele entrou na sala, eu fiquei atrás da pilastra vigiando, e eu fiquei mais uns 20 minutos na escola esperando assim, vai sair e não vai ficar lá, porque ele não gosta muito de muitos meninos, muita, muita gente, e ficou. Eu quero chamar a sua atenção, que a, a indignação, o Rafael foi bem e voltou, mas eu vi a indignação do menino, que eu não vou ficar mais que não, que esse pessoal não funciona, só dá dinheiro e reclamando. E é a atitude de muitos de nós, quando passamos as dificuldades, eu quero dizer para vocês que Davi, quando viu um gigante filisteu afrontando ao Deus de Israel, ele teve uma indignação, ele ficou indignado, ele ficou injuriado. Quem é esse? Olha o verso 26. Quem é? Então falou Davi aos homens que estavam consigo dizendo, que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Ele declarou isso, quem é? Quem é esse que não tem nada com Deus, não tem parte com Deus, não tem nenhum tipo de aliança com Deus para vir afrontar ao próprio Deus? A capacidade que Deus deu a ele, na primeira, da indignação, foi uma indignação não egoísta. Davi não disse assim, ó, ele não tomou aquelas afrontas para si. Quem é esse cara que xinga o meu povo? Está me xingando aqui? Eu, tô, é, eu vou lá dar nele. Está falando de mim, está falando de algo que é meu. Momento nenhum ele fez isso. Ele diz, quem é esse que não tem aliança com Deus de Israel, que fala dos exércitos do Deus de Israel? Davi entendeu qual é a briga, qual era a confusão. Davi compreendeu claramente qual era a peleja que ele estava ali. Segunda indignação é a não conformista. Ele não ficou sentado exigindo que alguém fizesse alguma coisa, ao contrário, ofereceu-se voluntariamente para enfrentar o gigante. Meus queridos, não fique esperando alguém fazer aquilo que você necessita fazer, porque a luta é sua, não é do seu vizinho, não é do seu irmão, não é do seu pai, sua mãe, a luta é sua. E muitas vezes é a luta de se posicionar para que Deus derrame sobre si capacidades para que Deus te capacite de uma forma poderosa, a fazer muito mais do que você imagina ou do que você pensa, não fique esperando o outro fazer aquilo que você tem que fazer, é uma capacitação, que você tem que buscar, e que a peleja veio sobre sua vida, porque não é na vida do colega, não é na vida da sua família ou do seu irmão, é na sua que Deus quer trabalhar, a indignação aqui, ele não conformasse, ele não ficou sentado, falou, "Pá, eu estou aqui nesse lugar, eu sou o avesso do avesso do avesso, eu sou contrário a essa questão, eu sou um carinho franzino, não sou de guerra, mas o que é que Deus me trouxe aqui de frente a esse gigante? Por que, é que Deus me trouxe aqui? Por que, é que Deus te levou a muitos lugares que você não sabe porquê? Por que, que Deus te colocou em situações que você não sabe como sair delas? Porque com certeza você tem que olhar para cima, olhar para o alto Questionar a Deus Deus, e aí? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer trabalhar em minha vida? Qual o desejo do Senhor para a minha vida? Nós vivemos a vida hoje, meus irmãos, com tanta ocupação E a gente não para para questionar a Deus Deus, e aí? Eu estou legal na tua presença? Eu estou fazendo a tua vontade? Eu estou vivendo o teu querer? Eu estou militando nas suas fileiras? Eu estou lutando as batalhas que são do Senhor? Ou são batalhas minhas? Porque muitas vezes você substitui batalhas do Senhor para colocar as batalhas do seu coração. E enquanto isso prevalecer, a batalha é perdida. Você vai tomar pau no seu exame. Exame de carteira não vai passar, exatamente porque a batalha que você está lutando, não é a batalha que Deus deseja, muitas vezes o recuo é necessário, muitas vezes repensar, reposicionar-se, lutar com armas diferentes, lutar com as armas de Deus, e a primeira delas chama-se isso aqui, ó, joelho, oração, dedicação a Deus, uma indignação não conformista te tira do seu status quo, do que você está fazendo. É uma frasinha conhecida de todos nós. Né? Se você continuar fazendo o que você está fazendo, você vai obter o mesmo resultado. É um mais um igual a dois. Indicação. Uma indignação, gente, não interesseira. Ele não estava preocupado consigo mesmo, nem com sua segurança, nem com o conforto pessoal, nem com as generosas recompensas oferecidas pelo rei se vencesse Golias ele não ficou ali, ah é, se eu fizer isso, se eu, se eu servir naquilo, se eu, se eu romper esse gigante, eu vou ter glórias, eu vou ter recursos, eu vou ter a filha do rei, como é que é isso na sua vida? Você está esperando o quê? Porque por muitas vezes Deus te chama para batalhas, para militar contra gigantes, e te dando é prejuízo, para quem gosta de fazer conta, a racionalidade, é prejuízo, mas para quem olha com os olhos de Deus, é investimento no reino de Deus, muitas batalhas que você vai militar, necessita que você ande um quilômetro a mais, coloque mais 10 litros de gasolina, você viva mais para a obra, dedique mais o seu precioso tempo nessa batalha, nessa peleja, são pelejas que os valores não são desse mundo, são pelejas que os valores não são, se você for colocar na ponta do lápis, por muitas vezes que você fez algo para Deus, você falasse, assim, nossa vida, que prejuízo, agora se você for apontar no lápis todas as vezes que você deu, você olha assim, investir Deus, eu investi tanto nessa obra, glória a Deus, e hoje ela floresce, e a primeira obra é na sua própria vida, quem você era dez anos atrás e quem você é hoje para a honra e glória do Senhor? Você remido e lavado no sangue de Cristo e que caminha no processo da santificação. Reflexão, chega no espelho e se olha, quem eu sou? O que, que eu já, o que, que eu, não tinha coragem de fazer antes, hoje eu faço com alegria. É verdade? A indignação de, de Davi também não era vulgar. O que, que era vulgar? Ou seu filho de uma boa mãe, ou seu aquela lista de impropério que a gente na ira muitas vezes escapa um ou dois, ele não ousou levantar-se com vulgaridade naquela peleja, porque essa não é a maneira com que Deus te coloca na batalha, não é nesse posicionamento, não é necessário você sair ah, é, falando cobra e largado de todo mundo, da situação que você passou, ah, filho de uma boa mãe, na, menor, na melhor das hipóteses, Davi não usou de vulgaridade, ele usou de autoridade, quem é esse incircunciso filisteu, para afrontar o exército do Deus vivo? A autoridade é diferente de revolta, a autoridade é diferente de falar coisas que não tem nada a ver com o poder de Deus. Tem a ver com o coração cheio de si mesmo, querendo justificar-se diante de uma peleja, diante de uma batalha. E não foi vulgar, meus irmãos. Deus deu a ele e a Davi também a capacidade de resistir às críticas. Muitas vezes você vai levantar para batalhar e vão levantar pessoas que vão tentar criticá-lo tentar te rebaixar, tentar te puxar para baixo, foi assim, os irmãos, o irmão mais velho classificou como presunçoso, maldoso, bisbilhoteiro, mas Davi não se abalou com essas críticas, você vai ser criticado, se você defender a batalha certa, a batalha de Deus, pode ter certeza disso, mas você vai ter a certeza absoluta de que quando você recebe críticas do mundo, você recebe a, a, a glória de Deus está sobre você O Espírito Santo está operando em sua vida Porque nós aborrecemos o mundo Amém igreja? Amém. Nós estamos contrários à vontade do mundo Nós estamos contrários à batalha que o mundo milita O mundo aí fora quer levar pessoas para o inferno Para Satanás tomar conta E nós amamos o inferno Nós tiramos pessoas às mãos de Satanás O inferno encolhe quando os filhos de Deus Militam na batalha de Deus quando nós cumprimos nosso id, você vai ser criticado na sua batalha, muitas decisões que você toma em batalhas na sua casa, batalhas no seu trabalho, que são cunhadas no coração de Deus, não vão deixar muita gente feliz, não vão deixar ninguém feliz, isso é a batalha de Deus, aquelas pessoas que não têm o Senhor, Davi também recebeu da parte de Deus, meus irmãos, a capacidade de agir com coragem. Coragem sim, meus irmãos, suicídio não. Tá? Ele não foi enfrentar o filisteu porque deu na cabeça. Tem gente que faz assim, né? Vamos enfrentar o capeta aqui, vamos lá. E vamos de qualquer jeito. E vamos entrar numa batalha de qualquer maneira. Davi não entrou de qualquer maneira. Davi primeiro colocou Deus, é o Senhor dos exércitos que estão sendo afrontados, que está sendo afrontado. Logo em seguida, logo em seguida, Davi colocou o que, gente? Qual foi o elemento? Eu, euzinho, matei o urso e matei o leão. E essa capacidade de enfrentar um urso e um leão e vencer, não foi fruto da minha capacidade, mas do Deus dos exércitos, que está batalhando com você e comigo em qualquer peleja, em qualquer situação. Se você não crê, reveja quem você está servindo, de que maneira que você está servindo. Nós estamos num tempo, meus irmãos, de nos apossarmos de um poder vindo do alto, nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, e agimos não segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade do nosso Senhor, que nos arregimentou para essa batalha, a qual eu conduzo aqui nesse momento, o relato dela, Me, da mesma maneira como Davi falou, quão bom e conformoso é que os irmãos vivam em união, foi a primeira referência que eu encontro, da irmandade, entre nós, que viria na raiz de Davi, a primeira referência de que Cristo nos faria irmãos, bem clara, não é? Salmo 133, agir com coragem, sua coragem não estava baseada em discursos bem elaborados, capacidade retórica, nem especulação, nem pseudo teológico ou doutrinas positivas, não, sua coragem estava baseada em suas anteriores experiências pessoais com o Deus vivo, que livra as garras do leão do urso, certamente livrará das mãos dos filisteus, verso 35 você já passou por lutas, e de todas Deus te livrou, amém? você está aqui de uma maneira ou de outra trabalhado de uma forma ou de outra, você chegou a essa estatura que você está, Deus te sustentou, eu me lembro de anticonversão, aos 31 anos, eu me converti aos 31, antes disso, quantas vezes Deus me livrou, e eu não tinha consciência de que era Deus, se você buscar em seu tempo de impiedade, se você não é crente de berço, ou se você até é, e até, foi cair a ficha aos seus 20, 21 anos, 22 anos, não sei quando, você foi ser, servir verdadeiramente o Senhor, você se recorda das vezes em que Deus te livrou, cuidou de você, tenha, meus queridos, essa memória das batalhas passadas, Davi tinha coragem, porque ele se lembrou, das batalhas que Deus o sustentou, das batalhas que Deus deu a ele a vitória, isso não é positivismo, isso não é uma postura aqui do evangelho, da, 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 da triunfalismo, não, o que eu estou falando para vocês é viva o poder que Deus deu a cada um de nós, inclusive passar sofrimentos terríveis e sair à frente, passar por situações que eu não gostaria para ninguém, mas sair à frente, vitorioso porque o máximo que pode acontecer comigo e com você é a gente perecer e ir para a glória de Deus estar com o Senhor Jesus, gozando da vitória dEle na cruz. Ah, caminhando já para o fim, capacidade de agir com simplicidade é interessante, olha só, nada de coisas espetaculares, nada de espada feita de titânio, nada de couraça elaborada, né né Jorge? Nada de estrutura, não, ele pegou Saul essa armadura é tua meu irmão, feita para você, eu vou com as armas que Deus me deu, quais são gente, o armamento, as couraças, né? Os... quem é Efésios 6.10, capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, os pés calçados com a anunciação do Evangelho da Paz, escudo da fé com o qual os dados malignos caem, e a espada do Espírito, a espada da justiça, que tem dois gumes, meus irmãos. Porque quando a gente veio pregar em nome do Senhor, primeiro Ele cortou a você, Ele tratou a sua vida, tratou a minha, minha autossuficiência, tudo o que eu achava que eu era. Tudo que eu achava que o nada absoluto. Deus achou graça em me salvar, em me libertar e me curar. E Deus me ensinou que toda a batalha que vier em minha mão, eu glorifico a Ele e digo, aqui sim, Senhor. Eis-me aqui. Envie-me a mim. Quantas batalhas você tem declinado, Senhor? Essa não dá não. Ah, Senhor, é pesado para mim. Ah, Senhor, eu não tenho. Eu não tenho a capacidade de lutar. Essa batalha. Eu vou dizer que Davi recebeu uma capacidade maravilhosa. Que é a capacidade de ir até o fim. Eu não sei a luta que você passa, não sei qual batalha que você está empreendendo. Eu não sei qual é a situação que você está hoje. Eu não sei de maneira você está percebendo a sua vida nesse dia, nessa hora, nessa manhã. Mas eu quero dizer para você que Davi foi correndo ao encontro do gigante. Davi viu que o homem de uma estatura, alguns falam quatro metros, ou três metros e meio. A lança dele seguramente tinha dois metros e meio, porque é relatado o escudo dele é um metro 160 oitenta, metro a espada devia ter um metro e por aí vai. O cara era grande. Davi não ficou assim, não. Ó. Essa que aqui. Qual a melhor posição que eu vou pegar esse camarada? Não. Ele foi lá e pegou cinco pedrinhas. Não vamos discutir aqui o nome de pedras, porque ele matou com uma só. Mas ele partiu para cima, fiado, em uma só, em uma só certeza, o Senhor é comigo, e será contigo, em toda batalha que você empreender da parte do Senhor, eu tenho uma boa notícia, batalhas da parte do Senhor, mas eu tenho uma má notícia também, avalie no seu coração, se deve ir até o fim com batalhas que não tem nada a ver com Deus, às vezes você está insistindo no desejo do próprio coração. Deus já falou dezenas de vezes o seu coração. Foge dessa batalha. Vá para o escondido comigo. Prepara-te que eu vou colocar as batalhas aos quais eu quero que você milite. Tem muita gente batalhando, deixando a batalha de Deus e batalhando... A batalha que não tem nada a ver com Deus É uma batalha que você colocou no seu coração Que você está achando que é o correto Que você está militando Que você está colocando horas Muitas vezes de sono em cima Que você está insistindo E Deus já falou Você já sabe, todo mundo que está ouvindo Ou você que me assiste Você sabe qual batalha, de qual batalha que eu estou dizendo Cada um de nós sabemos, nós nos enganamos, porque enganoso é o coração do homem, o um coração quer uma coisa, mas Deus quer fazer outra, não vá até o fim com essas batalhas não, mas se há batalhas que são de Deus, faça como Davi, e sucedeu que dispondo-se o filisteu, a encontrar-se com Davi, verso 48. Este se apressou e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforge, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se cilie na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com a funda e com a pedra e o feriu e o matou porém não havia espada na mão de Davi. Sabe por que esse trechinho, não havia espada na mão de Davi? Porque ele matou com a pedra, com a funda, com o um instrumento que não se usava naquele tempo. É uma simplificação descritiva do poder de Deus na sua vida. Você acha que você vai matar o gigante com a espada, com o canhão, com a metralhadora? Não! Você vai matar o gigante na sua vida com o mais simples. O menos provável. Mas o, o mais eficaz de todas as armas. Amém. Que é a palavra do Senhor. Com é a palavra do Senhor. Instrumento simples. Pelo, pelo que correu Davi, lançando sobre o Filisteu, tomou-lhe a espada, desembanhou-a e o matou, cortando-lhe a cabeça, vendo os, os Filisteus que morto morto seu herói, fugiram. Mate o herói de Satanás em sua vida, que lhe conduz para batalhas que não tem nada a ver, que lhe conduz para batalhas que não tem sentido. Coloque sobre sua vida a batalha que tem sentido. A batalha que é real e eficaz. A batalha que o Senhor te capacita a ficar indignado de forma correta. Te capacita a resistir às críticas de um mundo mau sobre a sua vida que vive debaixo da vontade do nosso Deus. Que capacita a agir com coragem em razão das N batalhas que você passou e você chegou até aqui. Capacita a agir com simplicidade. A armadura era de Saul. A sua armadura Deus já deu. Amém? Amém? E capacita a ir até o fim. Que você tenha essa manhã a certeza de que todas as coisas na sua vida estão debaixo da vontade do Senhor de forma plena. E Ele te capacita a ser resiliente, aquele que deforma, mas que volta à condição original, em todas as batalhas, para a honra e glória do nome dele, amém essa mensagem meus irmãos que eu trago à igreja que o Senhor possa clarificar na mente e coração de cada um de vocês o que cada um de vocês necessita ouvir da parte do Senhor amém